0: ¿Qué es la que hay? Hola a todo el mundo, bienvenidos a otro episodio de Podcastinando, coño, ¿qué es la que hay? Estamos pompiados, estamos pompiados, estamos aquí. <ríe> estoy grabando este mismo miércoles, me odio un poco por eso, pero estoy siendo compasiva conmigo. Este, Agarré unos turnitos el lunes y el miércoles, que por lo general son los dos días que estoy grabando con el podcast, este, para pues, editarlo entre esos dos días y ya el miércoles subirlos y hacer cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con el podcast pero esta vez fue al revés, lo hice todo al revés pero no pasa nada porque yo me lo merezco y estamos cumpliendo como quiera así que gracias a todo el mundo que estaba ahí al pendiente este esta ha sido una semana bien loca eh, creo que llevo como dos semanas sin grabar porque la semana de arriba grabé dos podcasts que uno fue el último que grabé con mi mamá y estuvo bien gracioso. Si no lo has escuchado, te puedes ir a escuchar La Madre Que Me Parió y vas a entender tantas cosas sobre mí que, 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 que va a estar muy cabrón. Me acabo de dar cuenta que estoy empezando a subir shorts en YouTube y estoy aquí bien pompeada, empezando el podcast ya y no le había dado al iPad a que grabara. es como soy? Necesito un equipo de producción. Lo manifiesto, voy a tener un equipo de producción bien cabrón pronto. Ustedes van a ver, es que ustedes van a ver esto nada más, ustedes van a ver. So, lo acabo de mencionar y se lo repito, búscame en el YouTube. ¿Cómo estoy en YouTube? Es a diablo. Creo que estoy también como podcastinando. Uy, soy la peor. Pero voy a poner el link en mi Instagram, que todo el mundo, casi todo el mundo me sigue en Instagram. Si no me sigues en Instagram, pues es pues con J al final, y Yoely, pues se escribe con Y. Y el Instagram de podcastinando es podcastinando.pr Y en ambos profiles pues tengo el link de todos los emberegos que tengo Y voy a poner ahí el canal de YouTube Para que les den subscribe al canal de YouTube también y se enteren de qué es la que hay Voy a empezar a, como les digo, como no tengo un estudio proper Tengo este background bien precioso que he creado <risa> aquí en mi casita este Pues voy a estar subiendo shorts pero, mira, estamos tocando madera, looking forward, para que ya cuando estemos en PR, pues, pueda conseguir un estudiocito para hacer podcast más cufiado y tener invitados que los puedan ver en video y todo esto. Este, y otros proyectos que también me voy a estar educando para atravesarlos a ustedes y que sea, mira, para el progreso de todos y todas y todes. Bien importante, Island Girl. Island Girl es la corilla que me hace los productos para la cara. Ya yo se los he dicho, arreglense esa cara... O sea, la bonita, cuídensela para que se mantenga bonita. No hay nada que arreglar, simplemente hay cosas que cuidar. Pues la cara, una de ellas. Cuídense la carita, esta muchacha Islandgirl underscore PR. Es su Instagram. Eh, son productos 100% naturales, no están probados en animales y hechos por manos igual Métanle al support de Island Girl eh, underscore PR. Y, y seguimos. Esta semana, como les mencioné, estuvo bien crazy. Este, a los que me siguen en Instagram vieron que estuve como loca posteando que me dieran chavos que quiero ir para Puerto Rico, tengo taquillas para el concierto, pero no tengo cómo ir esta historia es de nunca acabar digo, va a acabar pronto pero la he hecho tantas veces, que hacerlo una vez más no le va a hacer daño a nadie y es que donde yo vivo, es una puta montaña acá arriba, en el cucurucho donde se enchufa el sol literalmente y... El aeropuerto que me queda más cerca me queda a 15 minutos. Eso está genial. El único problema es que es un aeropuerto bien pequeño y solamente salen pues, aviones pequeños o aviones privados. Y lamentablemente, queridos amigos, yo no tengo un amigo millonario todavía o uno de los que tiene este, aviones privados. Así que lamentablemente no, no es como que le puedo llamar para que me lleve a Puerto Rico de repente. Así que tenía que comprar un puto pasaje de última hora y mis opciones eran pagar 3 mil dólares por un pasaje, que fuera a una hora conveniente, y fuera los, lo más directo posible, este, a Puerto Rico, o mamarme un pasaje de un cojón de layovers y un montón de aviones. Y pues ya saben lo que yo le hizo, ¿verdad? Ya, me mamé los aviones con cojones y los layovers con cojones. Con la esperanza de que yo, ¿verdad?, dije, bueno. Ya compré el pasaje, ya sé las horas que voy a estar, va haciendo lo mejor posible, ¿verdad? Me voy a preparar. Es bien gracioso, yo siempre digo que me voy a preparar y, y después me doy cuenta de las mil maneras que no me preparé, pero tome notas, tome notas esta vez porque no me vuelve a pasar. Este es la el speech que me tengo constantemente. Cualquier cosa que me pase, toma nota. ¿No te sentiste bien? toma nota para que la próxima vez no vuelvas a hacer la misma mierda de error porque fallamos en lo básico, en que sabemos que no nos gustó lo que hicimos o podemos hacer las cosas mejor y no nos hacemos conscientes de ellas, ¿verdad? Pues entonces yo estoy evitando estos procedimientos y dije, ok, este, me va a llevar bien poquitas maletas, cosa de que me pueda enganchar en cualquier avión, mira, rapidito, corro y ya, y me voy a llegar temprano al aeropuerto a ver si consigo un pasaje más más temprano, porque mi preocupación era que, lo mismo, como los aviones son tan pequeños aquí, el clima por la tarde en Aspen no se veía muy bien, y yo decía, diablo, si empieza a llover, esta gente va a retrasar el avión, y se retrasa un avión, retrasan otro y otro y otro, y capaz y que no llegó a Puerto Rico, o llegó más tarde, y yo iba a llegar el mismo día del concierto, que era el jueves, no, mentira, el jueves volé, yo llegaba el viernes por la tardecita, entonces, nada, llego al aeropuerto desde las 7 de la mañana, estoy allí con mi carita de pop y, y le digo a la señora, mira, este, es que, pues, que necesito llegar a casa lo antes posible. Y pues estaba preguntándome si había un vuelo más temprano. Y ella, no. Y yo como que, pero como que no vas ni a mirar cabrona? Y ella, dame la información de tu vuelo. Le doy la información y ella, ah. Tu vuelo es el más barato, no puedes cambiarlo. Y yo como que, ya lo cabrón, nada, me está sacando en cara que soy una fucking pobre en esta montaña de millonarios. Ok, gracias, este es el vuelo que puedo pagar, como te digo. Y yo como que tragué hondo. Toda esta conversación la tuve internamente, ¿verdad? No quería <risa> no quería andar por ahí escupiendo veneno. Y yo pues simplemente el peón no me viré y dije como que, ok, me volví a sentar, seguía con mi cara de frustración. En verdad eso me dio, me hizo sentir mucha frustración. Durante de todo este proceso, estoy hablando con mi prima, que by the way, establecemos desde hoy oficialmente que cada vez que tú escuches el nombre de Lilo o Liz Dalia, date un shot. Date un shot porque de alguna manera siempre la termino mencionando. Estamos en esta mi vida en todas las áreas de ella y <risa> se está tornando como que something el que la menciona en mi podcast. So, estuve hablando con Lilo en estos procesos. Y ella ahí bien positiva, como que chica, no, no dejes que esa negatividad te ataque que, que tranquila que vas a salir. Y yo bueno, hice un camping cabrón ahí y de momento dije como que yo, Eli, ¿para qué vas a hacer camping si sabes que no vas a salir de aquí hasta las 2 de la tarde? O sea, ya te lo dijeron claramente, yo creo que no teníamos opciones de vuelo. Y si teníamos opciones, como que tenía que cambiar todos los layovers que tenía y ya eso era mucho riesgo. este So, me fui a mi casa de nuevo. que okay, Yo estaba thinking, pues yo sé así y pues yo trato mi mejor intento. Y nada, me monté los aviones, este llegué al primero, creo que el primer layover que hice fue el más largo, entre un cuento y otro, vi el concierto, el primer concierto de Bad Bunny del jueves, estuvo muy cabrón, que llegó a la villana, oh my god, casi me muero, este y, y estuvo súper bueno, Yo espero que ustedes hayan visto ese video, ese concierto este, televisado, y si no lo vieron, pues creo que está en YouTube seguramente, así que por favor, este... Ni que, por favor, ni que, Paco ni este cabrón me estuviera pagando algo. <risa> Pero se los digo como referencia para que ustedes entiendan cuál es la emoción. Anyway, el punto es que, nada, llegué a Puerto Rico. este fue, fue exitoso, fue una travesía exitosa, fue una travesía rocosa, porque, como les digo, pensé que iba a ser lo más cómodo posible y me di cuenta que de momento yo andaba con un backpack que era bien pequeño, entonces también me había llevado una cartera por unos zapatos Pesaba con cojones, andaba con la tableta. La tableta pesaba y de momento yo dije como que, amiga, ¿por qué estás de nuevo viajando tan incómoda? Me encanta viajar, no me encanta viajar incómoda. Definitivamente lo odio. Pero no sé cómo termino siempre viajando incómoda. La cuestión es que una de mis amigas con las que me encontré, que esto fue en mi camino de regreso, Carol, te amo, me lo dice como que, pero ¿por qué estás viajando tan incómoda? Y de momento dice como, ¿sabes qué? Sí, estoy viajando bien incómoda. No sé por qué lo hago. Yo tengo un carry-on en mi casa. Yo pude haber vaciado el carry-on de las cosas de invierno. Creo que es que tengo cosas de invierno ahí. Este, pude haber vaciado ese carry-on y meter todo ahí, o sea, de que tirado y hubiera todo cupo o cabido, cupido ahí. No sé. Todo hubiera estado ahí súper bien y yo no me hubiera complicado tanto. Pero fue lo que hice. Así que me perdone, tome nota y la próxima vez. No me voy a permitir viajar sin el puto carry on. Qué bulto, qué cartera extra para los zapatos. No, me la pela. Me descubrí que me la pela. Este, y hablando de mis amigas que me hacen notar las cosas locas que hago, tengo que darle unas gracias súper gigantescas a mis amigas en general, a mis muchachas que me escuchan, porque la mayoría de las personas que escuchan mi podcast son mujeres. Somos unas fucking campeonas. Gracias por eso. Gracias por por que escribirme, me escriben un montón por DM, me dicen cositas, me hacen preguntas, de verdad que lo disfruto mucho, y de verdad que en estos días que estaba bregando con eso del pasaje, estaba como económicamente arrollado ¿no? este Para los que saben, yo he cambiado de trabajo recientemente, y pues han habido muchos cambios financieros en mi vida, y de repente yo como que puse el post ahí por joder, por si acaso que hay algo de que, ay sí, mira, estoy recaudando chavos para comprarme el pasaje, irme a Puerto Rico, para ir al concierto de Boni y literalmente las personas que aportaron, todas fueron mis amigas. Y a mí esto no me toma por sorpresa, porque mis amigas son las mejores personas del mundo. Y con esto quiero decir que Jeva apoyando a Jeva siempre vamos a triunfar. so Mantengan eso en la mente y en perspectiva. Este, estos tipos que están en el Dien enviándote flores y corazoncitos, estos tipos no están panas. Mis cuentas, mis billes no se pagan con corazoncitos en el DM. Exactamente, déjame decirte esto. Se pagan, mira, con cachitos. Así que por esa misma razón desactivé mis DMs. El que me sigue seguramente está histérico. Ya me he escrito para la gente como que, Mira, no te puedo comentar. Y no es que los he dejado de seguir, nada tiene que ver con eso. Simplemente nadie me puede contestar un DM. Adiós, una historia. Me pueden enviar, pero no me pueden contestar una historia. Y me siento muy bien al respecto. So... Mis amigas son las mejores, las amo, las que me <ríe> aportaron, las yo en mi corazón este y, y las que no también. Siempre vas apoyando Jebas. Va. Los nenes no están para nada. Si te interesa hacer tu propio podcast, recuerda que la aplicación de Anchor puedes crear, distribuir y monetizar tu podcast completamente gratis. Llego a Puerto Rico, De ahí, ahí acabo mi desahogo, <ríe> llego a Puerto Rico, agarro los tres aviones, agarro una, me voy al concierto. El concierto, ¿cómo les explico el concierto? Dios mío, qué emoción. Yo por no me voy a llegar, ni creer que estaba en Puerto Rico. Cuando yo llegué a Puerto Rico, yo tuve el recibimiento más cabrón que ustedes se puedan imaginar. A mí me recibió mi amiga, volvemos otra vez a las amigas que son la cosa mejor del mundo, mi amiga me buscó al aeropuerto porque mis primos estaban haciendo este, otras cosas, otros estaban trabajando y en verdad yo llegué bien al garete. Yo un día dije, mira ya compré el pasaje, llegó el otro día, de, o sea entre los layovers eran como veintipico de horas. Este, llegó el otro día, eh, a ver si alguien me puede buscar. Resulta que nadie me podía buscar. Esta amiga estaba cerca, me buscó. Mi amiga me recibió con una medalla y me llevó a comer al Capurrias. Yo estoy llorando, ¿ok? Este silencio es que estoy llorando. Los que me van a ver ahorita lo van a saber. Cristín, Loca, eres un sol. Eres el sol, la luna y las estrellas. Yo estaba con una emoción que yo no cabía en mi pecho. Esta mujer me buscó con una fucking medalla. ¿El que no sabe lo que es una medalla? Medalla es una cerveza local de Puerto Rico. Y literalmente estaba ahí en el cup holder para mí cerradita, fría, bien sabrosa, bien rica, a mí me han traído medallas a Puerto Rico, um, a Aspen donde yo estoy viendo ahora, el problema es que parece que la transición de que si el frío, el caliente y la jodienda pues no saben igual y tomarme una medalla en Puerto Rico tiene un sabor totalmente diferente así que me la disfruto un montón este, y ¿qué más pasó? El concierto. Ajá, llegué a mi casa, papá, papá, pa, pa. Cristina, la mía, si te llega el tal del trabajo, es la dura, te sigo amando y espero que tus jefes estén bien con eso. <risa> Yo metiendo a todo el mundo en papelones. Este, y nada, llegó al concierto, el concierto, la llegada fue super easy. Yo pensaba que, diablo, esto va a ser un revolu cabrón, aquí va a haber un tapón bien loco, nos vamos a conseguir parking, ya habíamos arrancado como las 8. Y estaba, yo creo que será como que la hora de empezar, las ocho y media. Y nada, en verdad llegamos súper bien, nos estacionamos, o sea, pagamos parking, pero pagar parking para tener un carro ahí segurado, súper cool, al frente del Choliseo, como que yo estaba impressed, como que el día salió demasiado perfecto. Yo dije, como que, este concierto de verdad no está soldado, ¿qué es lo que está pasando? Que, que todo está tan accesible no sé, obviamente la salida fue otro caso, pero la entrada, mira, triunfal, entramos y yo estaba tan emocionada, porque se lo juro que yo estaba ahí como que, que mucha gente linda ahí en Puerto Rico, como que, que mucha gente que habla como yo, yo de verdad he disfrutado mi tiempo acá en Aspen, pero es, es real, que es diferente, o sea, jamás y nunca tú ves la, la diferencia de rostros que hay, las mezclas y toda esta jodienda que hay en Puerto Rico que está bien cabrón y bien sabrosa y bien bella, jamás tú la ves aquí, aquí tú ves, no sé, algo bien diferente, este, Estados Unidos como que en todo su apogeo, ¿no? Y porque yo entiendo que esta impresión quizás no le da a personas que viven en Florida, como que Florida es una persona que tiene muchos latino. Acá arriba donde yo vivo, los latinos somos bien pocos. Así que este, se siente la diferencia cuando tú estás rodeada de una comunidad boricua. Y yo estaba muy emocionada por eso. Eso me tenía súper pompeada. Nada, llegamos al concierto, o llegamos, a, entramos a Choli. Este, nuestros asientos eran arena, este, arena con, con sillas, que fue lo mejor del mundo, porque veíamos súper bien, los ratitos que nos cansamos, necesitamos break, nos sentamos, tenemos mesero, o sea, fue una verdadera putería. Gracias a mi cuñado Sergio y a mi prima Kimberly que se votaron, mira, estoqueando a esta gente para que le tiran taquilla, y mira, triunfamos, triunfamos, fuimos los cinco este a, a ver el concierto y de verdad que la pasé súper bien. Yo dije como que yo sé que Bad Bunny viene para Denver y todo el mundo, ah, pero ¿por qué no lo fuiste a ver en Denver? Jamás y nunca la experiencia de yo ir a ver a Bad Bunny en Denver va a ser una experiencia similar a verla en Puerto Rico con mis primos y mis primas, como que eso era otra cosa y la pasé increíblemente. Bailamos un montón, cantamos, yo estaba como... Con la emoción en ciento mil, O sea, era como el que me conoce y sabe lo stalker que yo soy. Pues esto no le sorprende. Pero, that's me, I'm not gonna lie. Y la pasamos súper bien. Cuando, cuando tocaron la canción de El Apagón, debo admitir que lloré. La canción del de Apagón es la que hablaba mucho sobre Puerto Rico. Y al final también sale Gabriela cantando que yo no me quiero ir de aquí, y so, 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 that really touched my heart, it did. Así que lloré un poquito, pero estaba llorando y perreando, ¿Qué, qué combinación tan perfecta, ustedes díganme, ustedes nombrenme una combinación que esté más buena que esa, muy probablemente no la van a encontrar, ¿verdad? Pues yo estaba llorando y perreando, llorando la emoción, llorando también un poquito de la nostalgia, pero la pasé cabrón, este tenía una persona sentada al lado mío, que me lo estaba pelando de vez en cuando, porque yo estaba con un brincoteo y un party, o sea, yo estaba en el verdadero discotequeo, y la persona que estaba al lado mío estaba con los brazos cruzados, a veces paraba, a veces sentaba, y yo como que, dude, you're killing my vibe, como que, ¿qué, ¿qué vas a hacer? Te vas a parar, te vas a sentar, no me cruces los brazos, yo creo que hasta en un momento se lo dije, como que, loco, como tú vas a un concierto y tú no aceptas la, y tú no tienes como que este lenguaje corporal, de disfrutar y aceptar la energía de toda esta gente que está apariciando bien emocionada, bien loca. Del artista que está cantando ahí dándolo todo, ¿me entiendes? Como que. That's a little bit unrespectful. So, unrespectful. Ay, Cristo Jesús, que le acabo de decir. Disrespectful. ¿Ves? No hablo ni español ni inglés, ya yo ni sé qué estoy hablando. Anyway, el tipo me la pela un poco. Y, y nada, yo como que le traté de hacer conversación a ver si se relaja un poco. Y de momento me hablaba, pero de momento me di cuenta que lo que quería hablarme era como que para criticar cosas que están pasando abajo. Y yo, como que, dude, no, no, I'm not gonna let you. No, 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 no. Y piche. Y ya no le hablé más nada. So, esa fue esta persona. Este. Me volví bien loca cuando salió John Mico. Para las personas que no saben, John Mico es otra persona. Este, también de la comunidad LGBTQ+, que está incursionando en el género de reggaetón también. Digo, yo digo incursionando, la realidad es que no sé per se cuánto tiempo lleva. Yo sé que yo la había descubierto quizás a principios de, de este año, este, y me tripeaba. De hecho, la descubrí por una canción que tiene con la villana. Entonces, como que empecé a escuchar un poquito de su musiquita y está súper cool. Me gusta mucho porque... Es una nena que canta súper gufiado y, y habla de otras nenas en sus canciones. O sea, como que románticamente hablando y eso me súper emociona porque el reggaetón ha sido un género tan de hombres por tanto tiempo y tan hombres a mujeres que escuchar mujeres a mujeres me emociona mucho porque... El reggaetón como todos los géneros de música son diversos, hay muchas personas que les gusta consumirlo pero entonces no hablan de mi situación particular pues me la pela, pues esta nena está ofreciendo eso, al igual que la villana, al igual que reinao right y si hay alguna otra de la que no sé, por favor me la envían porque quiero saber de todas esas evas que están rompiéndola en el reggaetón este, pero entonces John Mico salió en el concierto de Bad Bunny y yo me volví súper loca o sea, nosotros veníamos en el carro hablando de eso de que ¿Qué Dios ¿quién va a invitar hoy este ojalá fulano, fulana y a la mencionamos a ella y pues ya se imaginan que nosotros estábamos súper locos cuando salió John Mico a cantar, de verdad que la votó este súper linda la nena, se notaba que estaba bien emocionada, bien happy. La coreografía le quedó cabrona con los bailarines de Bad Bunny que estaban todos en la tarima haciendo un par y cabrón. O sea, ellos no estaban haciendo coreografía de un carajo ni nada. Ellos estaban ahí jangueando. Literalmente el choli fue un jangueo. Este, yo vi muchos videos del concierto de Orlando de Bad Bunny que quedó súper brutal. Una producción cabrona. Pero al mismo tiempo sigo sin cambiar el apellido del concierto de Puerto Rico. Siento que el, el concierto de Puerto Rico fue algo bien personal. Y lo dio bien personal también de mi perspectiva. Por lo mismo que ya les dije de que fui con mi familia, este, fuimos a pasarla súper bien. Y quizás no hubiera sido el mismo vibe si hubiera ido aquí a Denver, este, a, a otro lugar, a Florida. También hubiera sido accesible ir. Este, tengo una prima allá, pero el vibe que venía también de la tarima considero que era otro, versus el de Puerto Rico, so, anyway, lo disfruté muchísimo, este, pasé tiempo con mi familia, y llegó el día de regresar, regresé bien pronto, regresé el lunes, o sea, empecé a viajar el lunes, y llegué acá el martes, este, exactamente, por la misma situación que le dije que compré el vuelo más barato y fue un arroz con culo, pues, me mamé nueve horas de layover en Miami. Afortunada de que tengo a mi amiga Carola allá y me buscó. Y la pasé súper bien con ella esas nueve horas. Y, y después me fui a seguir agarrando aviones. Llegué a mi casa. Llegué a mi casa. Todo bien. A dormir porque estoy bien explotada del hangueo de todo el fin de semana. De todos los aviones que he cogido. Este, y el día siguiente, miércoles, me toca trabajar. Cuando estoy caminando a mi carro... Adivinen con qué me encontré, damas y caballeros. Yo me fui yo había dejado mi carro estacionado aquí en mi casa. En mi casa, que es unos edificios de apartamento con su propio este estacionamiento. Y me encuentro con que mi carro está chocado. Chocado. Me chocaron el carro estacionado. Y yo a la puta madre que me parió, que como carajo, que... Me dio la mala, me dio la malísima, pero la malísima de que lloré y todo, porque pues para el que no sabe, yo estoy en mis planes de regresarme a Puerto Rico y pues tengo que salir de mi carro. Y para salir de mi carro, pues lo estaba haciendo lo antes posible para poder ahorrarme ese dinero de los pagos de mi carro. Pues es algo que no va a pasar por lo pronto, <risa> porque lo tuve que llevar a arreglar y los gastos del deducible, menos mal tengo seguro, tenía, este... Obviamente no tengo el seguro de la otra parte, porque la persona que me chocó, pues no dejó una nota, no dejó nada. Este, ¿Quién sabe si se dio cuenta? No? Este, so definitivamente cuando yo me levanto, que me encuentro con eso, tempranito por la mañana primer el trabajo, eso me batripió, pero mal. Mal, como que... Obviamente lo primero que pensé es como que, wow, qué caro me salió el viajecito a Puerto Rico. Y de momento me di cuenta que cuando estaba pensando eso... Yo dije como que, mira, no, este no, no vamos, no quiero cancelar lo bien y lo cabrón que la pasé en Puerto Rico con este asunto del carro, pues, pues son cosas que pasan, ¿me entiendes? Pero no, no quiero cancelar como que todo lo bien que la pasé por este momento que me acabo de encontrar, pues pasó pasó y ya. Obviamente esto es algo que pensé más tarde durante el día, lo procesé mejor el día siguiente. El día que me encontré con ese papelón fue el día de llorar, de, de, de andar de mala. este que las, las, Algunas personas con las que hablé, pues yo estaba ahí como que, tú sabes, cuando tú estás triste y quieres seguir buscando razones para estar triste, <risa> pues así estaba yo ese día. Y la verdad es que yo me permito hacer eso ese día porque no sé, siento que descargo, como que me desquito de a lo mejor todas las perezas que traía encima, que no había como que procesado en algún momento, no las había llorado bien, pues ay vamos a llorar, Ñe, y me tiro el llanto, ese único día, ya el día siguiente empezamos a, a cambiar de panorama y verdad a hacernos la película de que la realidad, no debemos tomarnos estas cosas personales, estas cosas pasan y como les digo, muy probablemente fue un accidente, o sea, yo estoy segura que la persona no salió del estacionamiento a lo loco y dijo ay mete ese carro está ahí estacionado ahí vamos a meterle un cantazo a ver cómo queda me entiendes como que esto no pasa yo quiero pensar que no pasa yo no haría esto so ¿para qué vas cuando ni siquiera hubo una intención de, de verdad de, de hacerle daño a nadie pasó este es bien importante que cuando cosas así pasan y es algo que yo uso mucho conmigo no hacerme la víctima obviamente me frustra mucho y mi frustración se va a expresar de muchas maneras, con enojo, con llorar, pero, pero no somos una víctima de nuestras circunstancias. Las circunstancias pasan y nosotros pues tenemos que hacer cosas entre ellas, prepararnos, este, afrontarlas, procesarlas y pues creo que esa es una manera más airosa y triunfadora de, de ver las cosas. Este esto es algo que es bien común que pase, si le pasa a otras personas, ¿por qué no me va a pasar a mí? porque a veces como que tenemos la perspectiva de que, ah, ¿por qué me pasa esto a mí? mira, el carro de al lado, ¿por qué no chocaron el carro de al lado? Hmm, quizás ya le ha pasado quizás no, quién sabe pero, pero, ¿por qué no me va a pasar a mí? le pasa a todo el mundo o sea, estas historias de que te chocaron el carro, estacionado en plaza estacionado en el cine, estacionado donde sea frente a tu casa, como me pasó a mí son súper comunes Así que nada de hacerse la víctima, cosas pasan. Y si le pasan a otros, ¿por qué no me pasan a mí? So, es parte de... Este, ah, hice una nota aquí de que también es la segunda, la segunda vez que me pasa esto. Y como que de momento dije, de algún modo debo estar más atenta. ¿Hay algo que yo pueda evitar para que esto no me pase de nuevo? Porque me, me salió como... O sea, se me ocurrió que era como demasiada coincidencia que me pasara dos veces. La primera vez me pasó en Puerto Rico, también cuando iba a venir a vivir acá a Estados Unidos, estaba ya ofreciendo mi carro para venderlo y yo misma saliendo del parking pucutucho que el otro carro. El otro carro no le pasó nada. O sea, el otro carro fue como que la esquinita de aquí, yo creo que hasta tenía como un bumper de esos de metal grandes duros. Y yo como que cuando salí del parking, pues... Hice un doblaje de la goma un poquito antes de cuando debía y literalmente me peiné todas las, o sea, las dos puertas del carro del lado del pasajero de mi guagua. Yo estaba bien contenta. Y también fue como que un par de semanas antes de irme a Estados Unidos y fue como que yo le ¿qué, ¿qué carajo? ¿Qué carajo hiciste? ¿Qué, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? Pero cosas pasan y si le pasan a otro, ¿por qué no te van a pasar a ti? Este, Entre las cosas que pensé para darme apoyo a mí misma, este, era que todas las historias de éxito, o oh, no sé si todas, pero muchas historias de éxito de personas como yo, que vienen de una familia humilde, pues tienen que quizás tener como una historia de cagadero, de un mierdero bien cabrón que pasó antes de que tú fueras una persona exitosa. Porque si no, un día te volviste una, te volviste una persona exitosa y, y ya. Y qué aburrida tu historia. Como que qué va a pasar el día que yo esté ahí bien cabrona y no diga que, ay, sí, yo estaba bien pelada en esta fecha y estaba en transición de regresar a Puerto Rico y me barataron el carro, me chocaron el carro, whatever. ¿Me entiendes? hay que hay que tener papelones en la vida o sea, la vida es esa zona con papelones, con cosas bien buenas, con cosas medias, con cosas que van a pasar inebita, inebli, inevitablemente gracias este, con cosas que van a pasar inevitablemente y pues de eso se trata no seas una víctima de tus circunstancias prepárate de tu mente, prepárate a ti para que cuando pasen pues tú digas, pues pasó y esa es la que hay Así que nada, espero que aprendan algo de este podcast o que se hayan reído o que la hayan gozado. De verdad que les agradezco un montón que me estén escuchando, este, les agradezco un montón que me escriban. Este, quiero empezar a ver si hago como formatos de segmentos y cosas así. Así que si hay algo en particular que les interese escuchar o que quieran saber, me dejan saber. Este, yo voy a estar feliz de considerarlo, de analizarlo y ver si lo, si lo metemos como algún tipo de, de segmento para el podcast para que les sirva de mejor uso. Así que ahí les dejo y que tengan una excelente semana. Hasta el próximo miércoles. Bye.